Vai ģimenei būs pietiekams atbalsts jaunajā apkurs sezonā un ko darīt ar garo skolas brīvlaiku vasarā, īsināt vai nē? Organizācijas mamām un tētiem vadītāja Inga, Akmentiņa Smildziņa, viens pret vienu. Labvakar. Labvakar. Organizācija mamām un tētiem, protams, nav vienīgā vecāka organizācija Latvijā, bet ar ko tas viss sākās? Ar portālu? Kā radās ideja? Jā, tieši sākās ar portālu. Mēs bijām divas jaunas mammas ar maziem bērniem, ar zināmu žurnālistikas pieredzi, un mēs uztaisījām portālu mamām un tētiem ar domu, ka tas ir veltīts ģimenēm portāls, ar īpaši atlasītu informāciju vecākiem, Un tad mums šķita, ka mēs būsim tādas laimīgas un bagātas, kā mums tas viss labi aizies, bet diezgan drīz mēs secinājām to, ka lai ar portālu vispār varētu pelnīt dzīvot un tikai ar to iztikt, ir to jābūt vismaz top 5 portālu vidū, bet mēs esam top 20 no vecāku portāliem, es ticamāk, varbūt arī lielākais. Un tas bija tas, ko mēs diezgan drīz sapratām, un tas notika pirms jau 13 gadiem, un tad notika tā, ka mana tā draudzene, mana biedrene devās uz citām lietām, darīt citus darbus, savukārt es paliku mamām un tētiem, un tad pēc īsa brīža mēs sevi sākām dēvēt par vecāku organizāciju, jums tā komunikācija ar vecākiem bija ļoti tāda intensīva. Mēs sakojām līdzi, kas rūp vecākiem, kādas ir viņa problēmas, un mūs sāk aicināt uz dažādām tursājumas komisiju sēdēm, tikties ar ministriem un pārstāvēt vecāku interesus. Nu, būt klāt arī pie lēma pieņemšanas. Jā, diskutēt par to, arī veidot sabiedrības domu dažādos jautājumos, un tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies, un, kas teikšu, mums tiesi gan labi patīk. Vēl viens jautājums. Jums ir trīs bērni, 16, 13, 17 gadus veci. Cik veiksmīgi jums izdevās saplānot šo vasaru vai viņi paši plānoja, ko darīt? Jā, lielākie bērni plāno paši. Tā vecāku iesaist ir nepieciešama. Jaunākā meita, kurai 17 gadu viņa tikko beidza pirmo klasi un viņa jau tagad saka, mamma, es gribu skolā. Kad mēs iesim pirkt skolas lietas, jā, tā kā par mazāko bērnu mums, protams, mēs esam kopā un tas darbs mums ir tāds, ka mēs varam dzīvot laukos vasaru un strādāt attālināt vai lielākoties attālināti, bet lielie, jā, lielie ar lieli. Un ja mēra tāda vidējo temperatūru jūs portālā nometnes, darbs, pusaudžiem, tā ir problēma šobrīd Latvijā vai to, ja grib, var atrast? Tā ir problēma. Jā, pusaudžu nodarbinātība ir problēma. Tas ir tāds liels jautājums. Un nometnes, tā ir tāda, nu, es parasti saku, tā ir tukša niša, un mēs kā vecāka organizācija esam arī organizējuši nometnes pirms Covid laikā, tagad neesam atsākuši, bet tā ir tāda lieta, ko es noteikti gribu atsākt, es to redzu kā vienu tādu virzienu, kas mums būs tuvākajā nākotnē. Izglītības ministrī, nu jau kārtējo reizi ir paudus ideja par to, ka Latvijā būtu jāsaisina skolas vasaras brīvlaiks, gan tieši ar nodarbinātību saistīt jautājumu, vai arī, tāpēc, ka nav iespējams paspēt iemācīties visu, ko saka jūsu organizācija vai ko jūs sakat par šo? Mēs... 
Tad, kad vēl, nu, jāsaka jau tos daudzos gadus atpakaļ, kad bija Ķīļa kungs ministrs, un viņš bija tas, kur šo rosināja. Mēs bijām viena no tām organizācijām, varbūt retajām, kura teica, ka noteikti ir jāsaistina skolā un brīvlaiks. Vasarā, un tam ir vairāki aspekti, tai skaitā, piemēram, tas, ka mums ir ārkārtīgi augsts traumatisms Latvijā, vasarās noslēgst visvairāk bērnu Eiropas Savienības valstu vidū, visvairāk ciešu ceļu satiksmes negadījumos, visvairāk nu, kļūst par invalīdiem vienkārši arī nu, trauma dēļ, kuras mēs varam novērst, un, un vasara ir viens no tiem faktoriem, kas to arī veicina, vasara, kurā faktiski bērni, tiek atstāt savā vaļā, jo ne visi var tā atālināti kaut kā samanidžēties un strādāt. Tas ir tikai, protams, viens no faktoriem. Taču tagad, kad pacēlu šo jautājumu, man jādzīst, es biju diezgan apjukusi, man šita, šis nav īstais brīdis, kad, nu, es teiktu, kacināt vecākus vai pedagogus ar to, ka tagad mēs pagarināsim brīvlaiku, cik, nu, tas ir saīstināsim brīvlaiku un cik, īsā laikā tas notiks, jo mēs saskatām, ka šobrīd izglītības jomā ir nu, tik samilžas problēmas, kuras nu, nu, neatrisinot, mēs nevaram veikt tik būtisku izmaiņu, kā um, saīstināt vasaru brīvlaiku. Redzēsim, vai partijas to sliks savās priešvēlēšanas programmās šo jautājumu, bet jūs teicāt samilzušas problēmas izglītības mm-hmm. sistēmā. Arī tā ir tēmpi, kā jūs strādājat. Kas um, ir jūs mm. prāt svarīgākais šobrīd? Svarīgas ir nu, daudz, nu, tā es pat nezinu, es tādu top trīs varu nosaukt tādā kaut kādā secībā, bet viena lieta ir tā, ka, nu, manuprāt, trūkst konkurences skolotāju un skolas darbinieku nu, tādā vakanču vidū izsludina vakanci un ir nevis tā, ka stāv nu, divi vismaz vai trīs rindā, bet ir vakants, uz kurām nestāv neviens rindā un, un tā arī direktori mēdz teikt, un tu mēs ņemam pirmo, kurš daudz maz atbilst, ja? bet, bet vai tas ir tas, ko mēs vēlamies saviem bērniem, vai tas ir tas, kā mēs redzam, kā mēs varam veidot labu un labāku sabiedrību. Un, un tas ir liels un sāpīgs jautājums. Te nav runa tikai par skolotājiem, te runa par skolu psihologiem, par sociālajiem pedagogiem, par faktiski direktoriem, direktoru vietniekiem. Tas ir viens tāds liels jautājums. Un otrs, piemēram, ir Mobbings. Mēs esam arī pirmajā vietā mobbinga jomā, un, un, un tas ir, nu, liekas, mēs to problēmu esam tik sen jau fiksējuši, un, un arī risinājums ir zināms, ir jāīsteno zinātniski pārbaudītas programmas, kādas arī, piemēram, Igauna ir ieviesusi, un to problēmu risināt, mērtiecīgi risināt, to nevar atrisināt sarīkot maziņu pukšu kampaņu, ka tagad beidziet, nu, 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 ir slikti, apsaukāties ir slikti, darīt to un to, bet tā realitāte ir tāda, ka ar mobīngu pret bērniem, diemžēl arī paši pedagogi dažkārt nodarbojas, ja, un, un tā kā izlikties, nu, es, nu varbūt, varbūt neizlieks, neredzam, bet tā ir problēma, kura ir Nu, es teiktu, steigu jārsina. Mēs nevaram spēlēties ar bērniem. Minējāt divas problēmas. Nu, arī nu, esat darba grupās vai, vai kaut kādās sēdēs, kur šos jautājums risina, bet vai risina? Kur ir problēma? Kāpēc 
šīs lietas, ko jūs nosaucāt, nu, droši vien, ka mēs atceramies jau daudzus gadus un skolotājs profesija, kur būtu jācien un kur varētu saņemt atalgojumu, ka tu var iet un strādāt. Kāpēc tas nav noticis? Sēt, es daudz par šo esmu domājusi un šo, nu, 13 gadu garumā un, un ienākot šajā jomā kā vecāka organizācija, es neteiktu, ka es tā labi sapratu to spēles laukumu, bet man jāatzīst, ka šobrīd ir tāda sajūta, ka noteikti tā, ka politikas veidotāji jau krietnu laiku pirms vēlēšanām sāk darīt tādas lietas, tādas darbas, ko viņi varēs smuki ierkstīt priekšvēlēšanu programmās, ko tad viņi ir paveikuši. Ne tā vietā, lai ministrijas nopietni sadarbotos, lai nopietni veidotu plānus, kā problēmas nu tā, nu sistemātiski, nu sistēmiski risināt un, un jau pieminētais bērnu traumatismus. Mēs esam runājuši ministrijās gadiem no viena saimas sasaukuma uz otru un, un tas ir kliedzoši. Mēs runājam, ka mums trūkst bērnu, mums demogrāfijas slīknes krītās, bet kāpēc mēs nesargājam tos, kas, kas jau mums ir piedzimuši? Kas tā noteikti tā vietā, lai sistēmiski risinātu? Kas notiek sēdēs un, un darba un lēmuma pieņemšanas procesā? Šis ir labs jautājums. Jūs redzējusi tu šim vairāk aiz? Un, un, un te, nu, redzi, piemēram, kad sākās Covid, tad ļoti izgaismojās tas, ka vecāka organizācijas netiek, nu, es teiktu, pat nekādā veidā stiprinātas. Mēs, kā mamām un tētēm LV, esam dzīvojuši no privāto uzņēmēju naudas jo mums ir portāls, mums liek reklāmas, mēs īstojam kampaņas, mēs rīkojam lielus festivālus ģimenēm, kas ir, jā, apmeklējumi bez maksas, bet vienmēr ir kādi kolosāli un paldies sadarbs partneriem, kas mums vienmēr ir bijuši. Bet tajā brīdī, kad sākās Covid un turpinājumā sekoja karš Ukrainā, mēs, jā, mēs palikām faktiski bez ienākumiem, jo kampaņas tika atceltas un tāda, tāda naudas plūsma no valsts vecāku organizācijām, nu, tā kā tādi deliģējumi, nu, mēs zinām tur pensionāru organizācijām, invalīdu organizācijām, sosbērnu ciemtiem, tas visi pareizi, tas ir vajadzīgi, bet tas, ka vajadzētu stiprināt vecāku organizācijas, un tas varētu nozjautāt, Gundar, cik jūs varat nosaukt vecāku organizācijas, kurās strādā pilnā slodzē, nu, teiksim, trīs, vismaz divi vai vismaz viens darbinieks pilnā slodzē, kas dara tikai to, ka um, vērtē, nu, analizē vecāku uh, situāciju un problēmas. Un jūs sakāt, bez šīm vecāku organizācijām un nopietnā nu, resursa tām apakšā šīs problēmas nerisināsies? Es, jā, nebūs tāda viena, tā, nu, saprotu, tur nepieciešama politiskā gribība. Mēs runājam par tādu politiku, tādu īstu politiku bērnu traumatismu mazināšanā. Mēs esam izpētījuši, ko dara citas valstis, un citas valstis pat tiesa sāka ar tādu nopietnas politikas izstrādi. Ar to saprotot, ka tas nav tikai atkal tāds viens aicinājums uzmanieties, tur pieskatiet bērnus pilnēm. Tas ir ļoti kompleks risinājums. Sākot no tā, varbūt vērtēt vai par to, ka bērnu pārvedā uz velsupēda maziņu viņam nav ķivera piemēram. Ja, Francijā ievies naudas sūdas vecākiem un kombinēt to ar vecāku izglītošanu, ar milzīgu nopietnu prevenciju, vai piemēram mēs jautājām ceļu policijai, vai mums ir piemēram reidi uz to, ka bērni tiek pārvadāti nepiesprādzēti autokreisliņos. Un, nu, tā kā īsti nav tādu. Tieši reidi, 
Tur rotēt nav tikai runa par to, ka mēs pārbaudam, vai ir dzērši vai nav dzērši, bet tik viens, kurš ieņems tādu ērtu pozu, ceļa malā un domās, nu tagad es stundu pasēdēšu un paskaitīšu, cik mašīnās es redzu, ka bērns ir nepiesprādzēts. Es būsētu pārsteigti. Es vēl pavisam nesen redzēju pāri braucam mašīnā, kur, kur mammai sēž zīdēns klēpī priekšējā krēslā. Un tā, tas ir tāds milzīgs darbs, kurš ir jāiegulda visiem esot kopā. Un mēs kā vecāku organizāciju, nu, varētu teikt, nu, kāpēc tad jūs tad neiet līdz galam, nelabējiet, bet tam visur ir, tā kā mēs atdurumies par to, ka mums nav kapacitātes tam. Un tā kapacitāte ir jāstiprina. Nu, bet ir taču lobīji, nu, vai, vai, vai tie, kas par to atbilda, premjera birojā ir cilvēks, kas atbilda par, par demogrāfiju, parādniekungs. Jā, bet kamēr viens nepaņems to kā tādu karogu, un to es esmu stāstījusi veselības ministrijā, izglītības ministrijā, izstībā visās ministrijās. Un visi jauku uzklausi un saka, jā, mums tūlīt būs kampaņa, bet tas nav risinājums. Centrālās statistikas pārvaldes dati. Mēs daudz esam runājuši, ir pieņemti lēmumi, palielināti pabalsti par demogrāfijas veicināšanu Latvijā, dzimstību. Un, un tie dati saka to, ka pagājušajā gadā mums ir bijusi zemākā dzimstība pēdējo simtgadu laikā. Mirstība arī liela, lielākā kopš 2005. gada faktiski. To mēs redzam arī grafikā, varam apstīties grafika dzimstība. Un visi šī gadsimta garumā šobrīd mēs esam tādā visu zemākā līpnē. Un tā, protams, ir absolūtajos skaitļos pieņemot arī ka iedzīvotājs skaits ir mazāks. Nu, daļai jūs jau atbildējāt. Ne? Tas līdz galam nestrādā, tas, kas ir pieņemts šai valstī, lai veicinātu demogrāfiju. Tā, protams, ka demogrāfija nav tikai par bērnu piedzimšanu. Un tas jau viens, ko es minēju, mums tie bērni ir jāsargā, tie, kas mums ir. Un jāsargā arī, un jāveic, un jāveido tāda vida, lai lielie bērni, kas aizbrauc skoloties uz ārvalstīm, lai viņi ar to iegūto savām zināšanām un prasmēm atgriežas Latvijā. Un, un tas arī ir tāds, kas ir jāskatās, nu tas nav nu, jautājums, ko var atrasināt ar, mēs te pielaksim pabalstu vai, vai atņemsim pabalstu. Tas ir tāds liels, liels jautājums par to, cik vecāk jūtas droši Latvijā. Nu, piemēram, ja man, mans pirmais bērns stāvē rindā bērnu dārzā pirms 15 gadiem, un stāvē rindā mēs netikām. Un, un gājām privātajā bērnu dārzā un maksājām tobrīd arī pilno maksu. Un, un tas bija ārkārtīgi mums grūts posms. Tiešām ļoti grūts arī finansiāli. Un Un tagad, kur mēs esam pagājuši 15 gadi, bērni joprojām netiek bērnu dārzos. Vismaz ir... galvaspilsētā pilnīgi noteikti? Uh, ne, ne tikai. Diemžēl tā nav tikai galvaspilsētas problēma. Mums tā šķiet, ka tā ir galvaspilsētas problēma. Bet tā ir daudz vieta. Un, un tad, nu, lūku man jāpalaiž dekrētā viena darbniece otra. Un, un kad es viņus varu sagaidīt atpakaļ? Un, un kā viņas, nu... Nu, tas, tas stress, kas tām ģimenēm apakšā ir, un dažādos jautājumos ir ļoti liels, un tad ir jautājums, vai tu esi vēlreiz gatavs tam stresam, un tad bērns aug lielāks, un, un piemēram, šobrīd ir, nu, divkāršavajies to bērnu pusauģu skaits, kas stāv rindās pie psihologiem, psihoterapeitiem, bērnu jauniešu, bērnu pusauģu resursu centrā, bērnu klinskās universitātes slavnīcā. Divkāršojies. Mums šķita, ka uh, Covid spējies, mēs atgriezīsimies skolās 
un, un klātienē un viss, visas tagad nelēmas būs galā, bet nē, tā rinda ir divkāršojusies un tādos ciparos, nu pat kā reiz ar Lienu Dambiņu, kas ir vadītāja šim centram runājām un viņa teica, nu visu laiku stāvēja 250-300 bērnu rindā, tagad ir pāri 500 maijā mēs runājām un kas vēl trakāk, ka še ir divkāršojies arī to pusaudžu skaits, kas ir stacionāti viņu mentālās veselības dēļ. Tas nozīmē, ka, ka viņu tās problēmas ir tik ļoti samilzušas, ka viņu veselība un pat dzīvība ir apdraudēta. Vai to var skaidrot ar, ar, ar pandēmijas laiku, vai tur ir vēl kādi skaidrojumi? Um, viens, viens ir tas, ka nu, nu, no viens pusi šī ir labā ziņa, jo veselības ministrija un labklāpes ministrija vispār šo centru izveidoja. Finansējums tur ir visu laiku palielināts, bet acīm redzot, tas ar vien ir par maz. Un vismaz mums ir cipari, ar kuriem mēs varam saprast, kāda ir situācija. Tā ir tāda tiešām labais darbs, kas ir izdarīts un, un, un tur, tur paldies. Bet kāpēc tā notiek? Nu, to es arī jautājumu, protams, ka viņi ir savu speciālistu vidū analizējuši un vērtējuši, kas tā, 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 tās pa lietām, kāpēc ar pusaudžiem tā notiek, ka viņi arī teica, ka tās grūtības ir palikušas tās problēmas daudz smagākas, Un, un tas varbūt šķiet nu, kādā veidā, bet jā, bērnu šo mentālo veselību ietekmē šī inflācija, šī nestabilitāte. Karš Ukrainā vecākos ir pieaugošs stress, un, protams, ja vecākos ir tik pieaugošs stress, tas atspēlējas uz bērniem. Vēl arī tas, ka nu, daudzi skotāji mēģināja atgūt iekavēto, kas bija tā kā Covidā, nu, šķiet visi iekvēts, mēs neesam paspējuši, ka tagad mēs to sarausim visu un, un tagad <laughs> sabāzīsim tajos bērnos iekšā, bet tas noveda daudz pie ļoti lielām grūtībām. Un, un tas tāds, nu, protams, arī Covid kaut kādas sekas, kas jau bija uzkrāts. Gribēju parādīt vēl vienu līkni, kas nu, demogrāfija, protams, var nu, dažādi vērtēt un, un analizēt. Vēl vienu līkni, kas arī ir centrālās statistikas pārvaldes līkni par uh, sieviešu un arī tēvu vecumu. Tā brīdī, kad, kad zinu, pirmais, otrais bērns, mēs redzam, ka šobrīd, ja piemēram, 94. gadā vidējais vecums ir nu, krieti mazāks nekā, nekā tagad. Faktiski šobrīd tas vidējais vecums krieti augstāks, vidējais 30 gados dzimst. Dzimts, dzimts bērns, nu, pirmais mazliet zamāk, tas ir 28, un otrais ir virs 30, un, un, un tā tālāk. Tam arī kaut kāds skaidrojums, ka jūs runājat par drošību vai par, par, par vēl kādiem apstākļiem? Nu, šeit Latvija nav unikāla. Šādi, šādi cipari vidējais vecums ir arī citās valstīs, un, un pat Latvija ir labāk rādītāja nekā daudz vietu citur. Tas ir noteikti kaut kas tāds, kas nav tā tendence tikai unikāla Latvijai, ka tikai mums lūk, tagad mamas ir vien vēlāk pieņem lēmumu par labu bērnam. Um, no, es domāju, ka noteikti viens ir šis step, tāds, cik es labi un jo, droši jūtos par savu nākotni, par bērnu nākotni. Um, tā pašā laikā nu, jāsaka, kā mums vienā intervijā ginekloģi vija vēst teica, ka nu, mīļās mamas un tēti vai pāri un kā 
karjeru nevar nokavēt, bet bērnu ienākšanu ģimenē var gan nokavēt. Un viņa tā sirsnīga uzrunāja, ka šis ir tas lēmums, kuru tomēr nu, nevajadzētu atlikt. Ja vien tu vispār domā par bērniem un ģimeni, tad tas ir kaut kas tāds, ko, ko nevajadzētu atlikt. Bet atbildotas to, nu, tur jautājumu noteikti ir daudz apakšā, ļoti daudz. Protams. To, to ir grūti uzreiz visos aspektos mm. aptvert, bet nu pat saimā lēma par obligāto bērnkopšanas atvaļinājumu otrai pusei, nu parasti tēvam mm. Latvijā vismaz, bet nu, ka tie divi mēneši būtu viņam obligāti jāņem. Tā ir Eiropas Savinības regula, augustā būtu jāstājas spēkā. Šobrīd tas jautājums ir nobremzēts kā to skaidro Imants parādnieks un, un koalīcijas daļa arī netiek ieviestas būtu zaudējums nu, tai pirmai pusei savukārt. Un tad respektīvi tā doma ir, ka vajadzētu pagarināt atvaļinājumu. Par, par mēnesi vismaz tas prasa 10 miljonus. Mm. Kā darīt? Kā darīt? Jā, ir, jā, mēs esam piedalījušies arī šajās sanāksmēs, kur ir lemts par šo te, tēvu kotu. Un Un tā ir lieta, kas nu, tiks ieviesta, agrāk vai vēlāk tā tiks ieviesta, un, un, un ja ir fiksētas problēmas, nu, kādas tā kā varbūtības, kā atsevišķos gadījumos ģimene būs tā kā tādi nu, cietēji, tad, protams, ka to vajadzētu novērst, jo pēc tam labot ir tas var paņemt daudzas gadus. Un tas, kas mūsu kā organizācija uztrauc, tā kā viens aspekts – par to, ka ir jāizskaitļo, lai nebūtu situācijas, ka šis bērnu kopšanas atveļinājums abiem vecākiem tik ir beidzies, bet bērnam ir teiksim, gads un četri mēneši, bet mēs zinām, ka pašvaldības, pašvaldības bērnu dārzā viņš var sākt iet, un tā garantētā vieta, kur jābūt, jābūt un kuras bieži vien nav, ir no pusotra gadu vecuma. Bet tā būtu tad sistēmiski jārisina. Tieši tā. Un... No otras puses Latvijā viens no garākiem bērnu kopšanas atvaļinājumiem. Un nav ap... vecāk apdalīti mm-hmm. kā šādā mm-hmm. un, un apmaksātiem atvaļinājumiem. Līdz ar to tas ir jāskatās noteikti kompleksi. Nu tā, nu tiešām kompleksi jāizvērtē, lai nebūtu tā, ka nu, vecāks domā, o, mēs tagad paņemsim kopā divus mēnešus brīvu, bērniņš piedzimst, pirmie divi mēneši mums būs kopā, un tad beigās opā tu, nu, nešur, netur. Tā tam nevajadzētu būt, un, un jā, tādi kritiskie momenti ir saskatīti, tie ir jāvērtē, un, un jāskata, ko ar to darīt. Nu, ospus, ja regulas tājas spēkā 1. augustā, un šodien ir kurš datums, es domāju, kurš vēl nav saskatījis visas problēmas un kurš vēl nav viņas atrisinājis. Kāpēc kaut kas vēl ir jāceļ? Mm. Te ir tas, ka mums ir daudzas tādas, tu tā kā sāc lāpīt vai veidot tā kā vienu lietu vai lāpīt viens vārumu, tev atklājas tā kā cits, jā. Un, un, bet iespējams ir tā, ka varbūt ir, nezinu, Nezinu, nu, tiešām jāskatās, nu, spatīstībā nezinu, kāds noteikti. Tur tās debates reizēm aiziet tā, ka nevar saprast, uz kuru pusi tagad, tagad iet un, un kā, kā tā labākais risinājums, kur būtu meklējums. Ja? Tas ir tas, nu, tādās līdzībās runājot reizēm ir tāda sajūta, ka, ka tajā politikas veidotāji, nu, kaut kā tā 
risina, tā ka risina lietas, nesaprotas, varbūt arī tāda politiskā konkurence, un, un ka vecāks, tā ka pavidu ir tā kā tāds ķīlnieks, ka, ka, viņ, ka vecāks tiek uztvars tā kā tāda, varbūt nezāle, kura nezāles taču neiznīkst, viņas paņems un vienmēr izdzīvos, un bērnu dēļ, nu tiešām vecāki atrod vienmēr ceļu, un taču reizēm ir par daudz, Ja, reizēm ir par daudz, un, un savu laiku, tas jau bija diezgan sen, es vienā sēdē kāds deputāts izteicās tā, nu jā, mums Latvijā tie vecāk tādi radoši, nu kādas tik situācijas viņi nespēja, viņi paņem un atrasina un atrod to izeju no tā kalambūra, kas mums šobrīd ir, un tie kalambūra mums ir bijuši daudz, nu piemēram, savu laiku mēs paši, tā laikam skatījās vēl demogrāfijas lietu komisija, norādījām uz to, ka bija bērnu kopšanas atvenājums apmaksāts līdz bērnu gada vecumam, bērnu ņēma no pusotra gada vecuma bērnu dārzā, un tad bija jautājums, un kas tad noteikti to pusgadu? Un tas tika atrasināts, jā, tas tika atrasināts. Sadarboties gan likum mm-hmm. devējiem, gan organizācijām, kas pārstāv vecāks. Un tieši tā, un tā problēma tika atrasināta, tā tad atrasināt var, jā, un, un bet te pašā laikā bija gadi, kur tad vecāki bija šīs nezāles, kuras domāja, kā izdzīvot. Kā izdzīvot ir jauna apkursa sezona, ko daudz gaida ar bažām. Cenu kāpums varētu būt ļoti ievērojams. Nu, šodien valdība lēma, tur būs kā viņi saka, sauc to intervenciju, cenas augs ļoti apkurējis, cenas augs ļoti gāzēji, tad pusi valdība seks, tāpat runa pa granulām un, 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 un lietām, kas ir svarīgas daudziem Latvijā, apkuri gāze, elektrības cenas, tiek runāts par maznodrošinātajiem, senioriem, kuriem būs īpaši atbalsts, īpaši netiek izdalīts atbalsts ģimenēm vai, vai daudz bērnu ģimenēm. Jūs gaidījāt kaut ko tādu? Um, nu, cenas ir augušas, faktiski pilnīgi visās jomās, ne tikai ne tikai energoresursiem un, un mēs, nu, mēs īsti negaidījām, jo nešķiet, ka tas tagad, nu, tā ļoti nopietni uzlabos ģimeņu situāciju, ja, ja tiks kaut kāds kompensācijas tieši šajā jautājumā. Tas ir, tas ir tas, nu, tas ir tas lielais jautājums, kas uztrauc vecākus, paties uztrauc um, ar rudeni daudz ir sabiedēti, kas mūs sagaidīs rudenī, un, um, un kā tas vai tiks risināts, bet tieši nu, par šo, par energoresursiem, tas nebija tas jautājums, uz kuru mēs tagad likām kaut kādas būtiskas cerības, ka, ka tas kaut kā nopietni uzlabos ģimeņu situāciju. Tas, uz kaut ko jūs cerības, vai šobrīd mm. viss, ko, ko valdība dara, tas ir labi vai slikti, nu, nu lai dara, bet nekāda īsti priekšlikuma cita arī nav noraidīta, piemēram. Mēs liekam cerības un tieši šobrīd visvērāk uz to, ka tie, tie vairāk jautājumi, ko jau mēs iepriekš izrunājām, ka tagad, kad tie... Es teiktu, Covidā ir kā uz dēlnes izgaismoti, un arī tagad, kad ir Ukrainā karš, ir daudzas problēmas izgaismotas, un, un man šķiet, ja sakārtot tādu lielu lietu kā bērndārs jautājums, nu tiešām beidzot sakārtot, nu cik var, ja? tas mums ir tā kā ierakstīts kā garantēts, ka jums pienāks bērnam vieta 
pašvaldības bērni. Cik var ilgi jā? var? Nu, vācīm redzot var Tamēr ilgi. Tamēr Rīgā jā. pat līdz šīs sasaukuma beigām un līdz galam nesola atrisināt šo jautājumu. Jā, jā. It kā solīja, bet tomēr izrādās, ka nesolīja. Un... Nu, lūk, tā, un ja to atrisinātu, tas būtu daudz lielāks ģimenēm atbalsts nekā kaut kāda kompensācija par, par energo resursiem. Lielai daļai ģimeņu tas būtu milzīgs, milzīgs atbalsts. Nu, viens aspekts, piemēram, daudz bērnu ģimenes. Latvijā tās ir, kurām ir trīs un vairāk bērni, un mēs pajautājām Latvijas ministrie, kas mums šobrīd ir tie galvenais, galvenie atbalsti. Un arī tabulā var redzēt, pirmkārt jau ir atbalsts norēķiņiem par elektrību 20 eiro mēnesi līdz šī, šā gada beigām. Ir transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa atveiglumas 50% no katras gadā reizi to veids. Braukšanas maksas atveigl reģinālās maršrutotas samazināts nekustamā īpašuma nodoklis, tur subsīdija pirmā iemaksa par nekustamo īpašumu, valsts garantija bankas aizdomā mājokļa iegādē vai būvniecībai. Nu, tie tādi galvenie, ko šobrīd apklājums ministrī nosauc, plus ģimenes valsts pabalsts no šī gada ir pieaudzis. Tā ir tā pakotne, ar ko ministrī nāklajā ir kaut kādas idejas, ka varētu būt vēl kaut kas vai kas būtu nepieciešams, jūs prāt? Vispār tā pakotne ir Es teiktu, diezgan laba, jo, nu, kaut vai pirmā mājokļa iegādēja tas atbalsts ir nozīmīgs, arī mūsu ģimene to ir izmantojusi, lai tiktu pie savu mājokļa, un um, problēma, un starp citu, nu, tā, ik pa laikam tādas labās lietas tomēr arī vajag akcentēt, un šobrīd ir visvairāk, nu, to ģimeņu, nu, nekad nav bijis iepriekš tik daudz, daudz bērnu ģimeņu Latvijā, un tur, tur, Patiesi tā ir, ka tas ir trešie un ceturtie bērni dzimst, un, un, un tas ir tas panākums. Um, par nu, viena lieta, tās atbalsta veidi ģimenēm ir diezgan daudz patiesībā, arī pašvaldībā. Bet tā problēma ir tajā, ka tev jābūt ārkārtīgi labi informētam par to, kas tev viss pienākas. Un šis ir tāds arī akmens, nu, es teiktu, valsts dārziņā, ka ģimene to nevar visu izzināt, ja viņiem tas netiek, nu, tā kā uz paplātas nogts, un tas ir jānoliek uz paplātas. Mēs, nu, pavisam nesen veicām tādu darba ņēmēju vecāku aptauju, un, un tad mēs jautājam, vai viņi zina savus tādas priekšrocības, kas ir darba likumā iekļautas. Un lielākā daļa, tāpēc 80% teica, ka viņi vai nu nezina, vai nu zina daļēji. Nu, piemēram, par to, ka viņiem pienākas nu, atkarībā no bērnu skaita papildus dienas atveļinājumam. Un ja viņi tās īpaši nepiesaka savam darba devēm, viņi tās pazaudē. Ja? Šādas lietas tu nevari paturēt prātā, tu vienkārši nevari. Un lai tie visi, nu tie bonusi, ja, kas jau ir, lai vecāks to es jau sāktu izmantot, nevis mēs nu, ieviestu vēl, 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 mm. tad tomēr es teiktu, ka jāsāk ar to, kad, kā mēs informējam vecākus. Jūs arī veicāt aptauju portālā, kas ir draudzīgākā ģimenēm pašvaldība pirms pāris gadiem. Kas toreiz bija draudzīgākā pašvaldība? Um, ar ģimenē draudzīgāko pašvaldību ir pat vēl saržģītāk. Ir tāds konkursus norisinājies vairākus gadus, un mēs bijām žūrijā. Ja? Un tā bija ārkārtīgi lieliska pieredze. Es priecājuši, ka mūsu organizācija tajā tika iesaistīta. Tas iedeva arī to tādu tvērumu un izpratni, kā tad, kā tad tajās pašvaldībās klājas, kāds ir atbalsts ģimenēm. Un tas ir daudz veidīgs. Lūk, vai visi par to ir informēti? 
tur bija tāds, tāds kurios, nu, tas es, varbūt traģikomiski situācijas, ka pašvaldībām lūdzu aizpildīt anketas ar visu to atbalstu veidu, kas viņām ir, un tie darbinieki paši nezin. Un tu aizbrauc uz vietas un vērtē, un tu uzzini vēl daudz ko jaunu, un saka, bet kāpēc jūs anketā neielikāt. Tad lūk, ja tu esi kā cilvēks, kas tur strādā, un tu to nezini, kā lai es, piemēram, kā jaunā mamma vai tētis to tagad pēkšņi no zila gaisa zinu? Un, nu, labi, ko žūri atzina par uzvarātājus mums Latvijas pārumā, tad neatzina. Nu, pēdējā, kas ir šobrīd Latvijā viss draudzīgākā? Nē, pagājuši gad, tādas, tagad tās kategorijas tur ir ārkārtīgi daudz, daudz. Un, un ir bijuši gan, gan ādaži, gan sigulda, gan, nu, tur dažādi, tur grobiņa atsevišķās nominācijās, un, un jo pašvaldības, tas pozitīvais ir, ka viņas cīnās par to savu iedzīvotāju, viņas tika konkurē un, un vilina, un nu, mēs arī redzam no Rīgas arī centru diezgan daudzi, labprāt izvāst dzīvot pierīgā vai tādās tuvējās pašvaldībās. Kur ir draudzīgāka vide vai kaut kādas priekšrocības tieši ģimenēm? Ir skatītāji jautājums. Daudzīgi domāts par to, lai bērns piedzīma, taču kā vērtēt pēc zemdību aprūpa Latvijā? Vai kādreiz zemdētāji kā skandināvajā nepienāktos nu, kā dāvana ar visu nepieciešamo reālo atbalstu? Tur, tur, Jā. Tī minētas baseins vai masāžu? Vai viss Tas ir ļoti labs jautājums, un arī to mēs esam gadu gaitā arī Veselības ministrijā rosnājuši dažādus, un, un, jo mēs, mēs, tas, ar ko mēs nodarbojamies kā organizācija, mēs vācam šīs daz, dažādās valstu pieredzes vērtējam, arī aptaujājam vecākus, veidojam fokus grupas, ko viņi, ko Latvija gribētu no tā, vai ko, kas ņem iztrūkst, un uh, viens ir tas, ka Mums, mums kā reiz bija sadarbībā ar Labkāvis ministriju tāda, mēs analizējām, vai vecā, Latvijas vecākiem būtu vajadzīgi tie jaundzimušā pūriņi, ko mēs zinām, ka Somijā tāda ir jau gadus, es nemaldos, 60, un, un, protams, tas ir milzīgs atbalsts, ir tādu, Ja tādu var atļauties ieviest tādu ļoti pārdomātu, un tad tas tā Somijas paka ir tāda, ka tu, bērnu gada vecumam, viņš tev ir faktiski apģērts, tur pat ir tur termometri un, un visādi higēnas līdzekļi un, un dažādas, dažādas apģērbs un kombinzonu ziemai. Un... Tas būtu tas arī ir, Latvijā ļoti... vērtējums? Nu, mm. mēs, protams, mūsu vecāki to grib. Um, un šajā milzīgajā nu, inflācijas laikā, tas domāju, ka tā ideja tika pieņemta ar, ar plašu atplastām rokām. Bet ko grib vecāki? Es zinu, kas skolas vai klases vecāku čatā grupā tur nevar vienoties par elementārām lietām. Mm-hmm. Tas skatītājs arī jautā, kā jūs vecāku organizācijā nonākat pie kopsaucē. Viens grib īsu brīvu laiku, otrs grib garu brīvu laiku, trešais vēl grib kaut ko citu. Um, Kā jūs še, pārstāvat? Še, Tas ir jūsu jā, viedokli. Šie jautājumi, nu, īsti nav tādi man tā šķiet, un tā nevajag, arī politiku vajadzētu balstīt tomēr datos, nevis man tā šķiet, vai kādam konkrētam politiķim šķiet. Tas ir, nu, viena metoda ir, ka vērtē to tās zinātiskas pārbaudītās lietas, ko ir, nu, citas valstis ieviesušas, un tad pielāgot un skatīties, vai kā to var pielāgot Latvijai. Nu, augšmenētais Somijas pūriņš, Latvijas vecāki ļoti to novērtē, un tas, kas tur ir pierādīts, ka ieviešot Somiju, ieviešot pūriņu, viņi samazināja jaundzimušā mirstību, 
un tas ir datos balstīts, ja, tas, mm. tas nav tāds tikai, bet visām par pēcdzemdību aprūpu Latvijā tas ļoti nopietns jautājums, jo pēcdzemdību depresija arī ir mūsu Latvijas problēma, un uh, tur šis atbalsts uh, nu, mammām būtiski iztrūkst, un tas, kas noteikti iztrūkst, un man, jā, par šo man ļoti sāp sirds, manuprāt, Latvijā netiek novērtēts, ka ļoti daudz vajag ieguldīt prevencijā. Daudzas lietas mēs varam novērst, jau preventīvi darbojoties, nu, piemēram, pusaudžu jauniešu saslimstība ar STS slimībām, ar HIV, mēs pagājuši gadu bijām pirmajā vietā, tagad otrajā, HIV izplatību Latvijā, tā nav tikai kaut kādu mistisku cilvēku problēma, tā ir mūsu līdz cilvēku problēma, un tas ir biedējoši, ka tu saproti, ka tā izplatība ir augsta, un ar preventīvu darbību, Mēs varam novērst tik daudz. Bija solījumi darīt un, 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 un ieviest maksas vai bezmaksas kontracepciju vismaz nelabēlīgām ģimenēm. Tas tā arī nav realizējies. Mūsu organizācija bija tā, kas uz šo ļoti uzstāja. Un, Bet nav realizējies. Un, un, trīs gadu atpakaļ jau tā ideja bija. Un tagad, jo citu starpā vēl iezīmētu visu pavisam drūmu, tad, tad mums ir diezgan arī augsts nepilngadīgo grūtnieču skaits un mētiņu, kas ir veikuši sabortu, nu, nepilngadīgā vecumā. Un šeit ir, protams, tur mēs arī spētījām, kuras valstis ir ieviesušas bezmaksas kontracepciju, un tad mēs lūdzām no vismaz atsevišķām grupām. Nu, piemēram, ir nu, cilvēkiem, nu, piemēram, nu, ieslodzīm vietas atgriežas sievietes. Tās taču ir jau konkrētas grupas, kurām tu var vai HIV, piemēram, pacientiem, vai ar dažādām nu, psihiskās veselības traucējumiem cilvēkiem. Tās ir grupas, kuras tu vari sasniegt un nefantazēt par to, vai viņi lietos vai nelietos, bet, bet piedāvāt viņiem atbilstošāko veidu. Pasaulē pavisam nesen ar Rīgā notika praida gājienas saimu savukārt. Mēs zinām, nepieņēma civilās savienības likumu ar interesantu gājienu norāvu kvorumu, tad vairākums nepiedalījās. Kas citas starpā šis likums regulēt arī vienzimumu pāru attiecības Latvijā? Vajadzētu to jautājumu kārtot vai, vai viss jau ir kārtībā? To noteikti vajadzētu kārtot. Tas ir jautājums, kas tas ir par cilvēkiem. Un, un jautājums... Tāds, ka šķiet, par ko mēs šobrīd šajā gadsimtā ar šī gadsimta zināšanām vispār diskutējam. Mēs runājam par cilvēkiem. Un, un tie, kas nu, varbūt iedomājas, ka mazums tas ir kaut kas lipīgs tagad, ja? vai nu, tāda neķītrība, ko tagad mans bērns pārņems, nu, tad tomēr vajag izglītoties, saprast šo. Un ja tas, tas nevedina uz, uz, uz tādām labākām domām, tad paskatīties no bērnu skatu punkta. Un mēs sakām, ka mūsu valstī ir svarīgs ik viens bērns, vai ne? Mēs esam šo dzirdējuši. Ka mums jārūpējas par katru bērnu, taču mūsu valstī, mm, varbūt daudziem šķiet, ka tas tā nav, bet ir um, vienzimuma pāri um, ģimenes, kurās aug bērni. Un tā nav mistiskā viena kaut kāda ģimene, ziniet to joku vienīgais gaisa ciemā, ja? tā tas nav. Mums ir ģimenes un daudzas ģimenes, kurās šie bērni aug. Un tagad paskatāmies to situāciju, varam pamodelēt tās situācijas. Piemēram, ja viens no, un piemēram, šis pāris izšķiras, šis izšķiras, bērns paliek pie viena, otram var, viņš var pateikt, 
Nē, tu nekad viņu neredzēsi. Un juridiski šobrīd nav nekāda... Tieši tā, nekādas aizsardzības. Nekādas aizsardzības. Vai piem... es vēl vienu piemēru, es nu pati intervēju divas mammas, kurām ir bērniņš, un viņas stāstīja, ka dzemdībās um, viena mamma gandrīz nomira ar visu bērniņu. Un, un tad, jā, mēs arī runājām šo situāciju, kā tas būtu, kur tas bērns paliktu, jo šī mamma, kura dzemdēja bērniņu, nomirtu. Viņas vecāki arī nesen ir nomiruši, kurš šis bērniņš paliktu, jo otra mamma neskaitās nekas. Un tad mēs gaidīsim to pirmo skaļo gadījumu, kad mums bērns ir... Jūs aicinājums ir pieņemt šo likumu. Jā. Pēdējais jautājums, raidījuma raidījum beigās. Latvijā nav vairs populārākais vārts Jānis, kā tas bijis jau gan arī simts gadus. Ja, no 2000. gadu pamazām iet uz leju pagājušajā gadu, piemēram, Olivērs bija populārākais vārts. Līga vispār nekad īpaši nav bijis populāra, varbūt 90. gadu sākumā. Mm-hmm. Bet Jāņa tradīcijas. Kādas jūsu ķimenē ir Jāņa tradīcijas? Jūs vienmēr zināt, kur jūs svinēsiet un līgosiet? Um, jā, mēs jau nu, daudz gadus svinam līgojam pie sevis laukos aicinam arī viesus tādā mazā, tādā faršā kompānijā. Un tradīcijas ir tas, kas vispār mūsu ģimenē ir svarīgi, mums ir tradīcijas. Tas ir kaut kas tāds, kas ģimene ļoti nu, vieno un, un es ticu, ka stiprina. Un ko mēs darām? Mēs gatavojam faršu sēdienus, mēs pinam vainagus, mēs dienas garumā um, saceram apdziedāšanās dziesmas. Un tad pie uguns, kura ņemam um, un apdziedam, Un, un, jā, izbaudam to dienu tā esot, esot tā šeit un tagad. Inga Akmentiņas Mildziņa, liels paldies un paldies. lai labi nolīgot visiem. Mēs arī stīnēmies skatītāji vēl pēc līgo un jāņiem tiekamies saruna ar mākslinieku, kam apaļu jubilēja tuvojas. Igo būs mūsu studijā. Uz tikšanos!